0: Camille, bonjour à tous Coucou Anaïs, salut tout le monde
1: Et bien aujourd'hui on va vous parler de confiance en soi et confiance en son business ouais. ou un projet tout autre. Et l'objectif bah, c'est d'essayer de, un petit peu de décortiquer euh, ce qu'est la confiance euh, et comment on l'acquiert et aussi euh, bah, d'en parler un petit peu globalement. C'est quelque chose euh, sur lequel on peut parler euh, longtemps et analyser beaucoup de choses... Euh, quand on y prend le temps mm. donc euh, ben on peut commencer si tu veux Camille en te demandant euh, toi comment tu as eu confiance en ton projet même si on a déjà parlé un petit peu ici euh, sur le podcast mais euh, globalement comment tu t'es dit euh, ce projet c'est sûr ça va marcher et je donne tout ce que j'ai
0: ouais alors déjà euh, je voudrais juste dire qu'on n'est pas des psys <rire> et qu'on va <rire> dire euh, vraiment ce qui nous semble correct mais il y aura peut-être euh, des choses euh, qui ne sont pas tout à fait correctes du point de vue psy, mais en tout cas, voilà, c'est nos expériences. Et pour répondre à ta question, ben, le projet serait qu'on en a parlé déjà quelques fois, donc on va, on va passer rapidement. Mais euh, moi, j'ai eu tout de suite confiance en le projet d'importer du thé matcha du Japon vers la France. Parce que je me disais que ce produit, je l'avais adoré et qu'il y aurait sûrement plein de gens comme moi qui allaient l'adorer parce qu'il était euh, bon pour la santé, qu'il donnait de l'énergie. C'était une bonne alternative au café. Et puis aussi le fait que ce soit vert vif comme ça, je me disais, ben, avec euh, les rats d'Instagram, va, on va le remarquer. Euh, il ouais, y, y avait plein de petits points euh, qui me faisaient penser que ça allait plaire à pas mal de personnes. Ça, ça m'a permis de lancer le projet quand j'étais au Japon. Mais aussi, quand j'ai trouvé le produit et que je l'ai trouvé super bon euh, en termes de goût, je me suis dit « Ah ouais, là, ça vraiment, je, je peux facilement imaginer que je fais goûter ça et que les gens ils me disent « Attends, c'est trop bon, euh, euh, j'en veux pour chez moi ». Il y a eu plein de petites choses qui ont fait que. Je pense que c'est très important d'étudier un minimum le marché, de regarder euh, ce, qui se, ce qui se fait ce qui ne se fait pas encore. Moi, par exemple, j'avais vu que oui. bah, le matcha, ça, ça commençait à arriver en France mais qui n'était pas bon, donc euh, je me disais euh, le marché a l'air d'exister, en tout cas, il y a un début de quelque chose, mais en termes de goût, euh, on n'y est pas du tout, c'est vraiment pas bon ce qu'on trouve en France pour l'instant, enfin, ce que j'avais goûté en tout cas en France. Et, euh, et ça m'a permis d'avoir quelques indices sur euh, comment allait être accueilli le projet ensuite bien sûr il faut le mener à bien et ça c'est une toute autre partie mmh. parce que sur le papier euh, l'idée peut être très bonne mais après bah, il faut rentrer dans le dur et, et c'est là que tout commence en fait on dit souvent que dans le business une idée elle ne vaut rien parce que euh, l'idée de Uber l'idée de, de Tinder etc euh, je pense qu'il y en a plein qui les ont eu avant mmh. mais tant qu'on le fait pas bah, ça vaut rien donc, euh...
1: donc toi globalement tu as eu confiance en le marché enfin le besoin sur le marché en France confiance après euh, après ça dans le produit que tu avais trouvé et c'est peut-être ça finalement qui t'a donné l'envie et, mmh. et qui t'a assuré qu'il y avait quelque chose à faire dessus
0: Ouais, c'est ça Je voyais plein de petits signaux Ce que j'ai donné Puis le fait que Les rats de la nutrition euh, saine mmh, mmh. Euh, Des comptes food et tout euh, Soit en, ben, en plein boom Je me suis dit euh, Ça peut totalement s'inscrire dans ça Donc euh, ça m'a permis d'avoir confiance en le projet J'ai regardé rapidement euh, Ce qui se passait sur Instagram Les comptes d'influence qui commençaient à naître etc. Et je me suis dit Tiens bon, je pense que mon produit l'aurait sa place là Donc euh,
1: mmh. c'est comme ça que j'ai eu confiance quoi. Ouais, je vois C'est une tout. confiance envers autre chose, envers un produit, un projet. Ouais. Et comment t'as trouvé, toi, la confiance de te dire « Ok, ce projet, il a l'air super, euh, le produit est incroyable, je suis sûre que ça peut le faire. » Et comment, dans ta tête, tu t'es dit « Moi, Camille Becerra, je suis capable de mener ce projet à bien et de faire un truc de fou avec.
0: Mmh. » bah, Ça, c'est le plus compliqué. Et tu sais, on me <rire> le demande souvent. <rire> oui. On me dit « Mais comment t'as comment fait Comment t'y as comment y a cru Comment tu t'es lancé, t'as osé ?» Pff, Déjà, je pense que... Au départ, on s'imagine pas que ça serait... Enfin, moi, je m'imaginerais pas que ça serait aussi gros que ce que c'est aujourd'hui. Encore une fois, on n'est pas, pas Coca-Cola, mais... mais voilà, il euh, y a quand même pas mal de monde qui connaissent la marque. Ça, ça commence à être un petit peu connu. J'imaginais pas arrivé jusque là, déjà. Mmh. Ça s'est fait vraiment étape par étape. Et là, quand je regarde en arrière, je me dis, waouh, mais... En fait, au début, je voulais juste vivre euh, du, de, de mon projet, quoi. Je voulais juste pouvoir me payer. Et, et comme on l'a souvent dit ici, j'imaginais même pas qu'il y, qu y aurait une équipe, en fait. Mmh. Je pensais que j'allais faire ça toute seule, que j'allais vendre un petit peu sur Internet, un petit peu au restaurant, et que ça allait être... Euh, suffisant pour me payer et puis c'est en avançant que, que j'ai été débordée et que là j'ai pris, pris des gens dans mon équipe déjà j'avais pas tellement euh, vu le, le truc aussi gros que, que,
1: que ce qui allait m'arriver et si tu avais envisagé que ce soit aussi gros est-ce que tu aurais pas pris peur justement genre de te dire euh, bah, ça j'en suis pas capable genre de gérer une équipe euh, de faire des lancements de produits des machins et de faire durer une entreprise est-ce que ça t'aurait fait peur ou tu penses que tu serais allée pareil euh...
0: Ben, si on m'avait dit euh, dans 4 ans tu seras là j'aurais été plutôt excitée je pense que ouais. j'aurais dit waouh sérieux fin...
1: oui parce que t'aurais eu l'assurance que ça marche oui voilà mais si t'es pas sûr que ça marche et que tu vises très haut et que t'es pas sûre
0: ben, en fait là on... on va arriver sur un truc que, que je voulais te dire euh, pendant l'enregistrement de ce podcast parce que en fait j'ai réfléchi un peu et ça aurait pas pu me faire euh, vraiment peur euh, mm. j... au point de me, de me faire euh, faire un retour en arrière ouais. Parce que je me fais confiance dans le sens où euh, je sais que je vais pas me trahir moi-même. Mmh. Et, et mon projet, c'était ça. Et je me suis dit, bah, tu vas tout faire pour aller jusqu'au bout. Tu vois, quand on fait confiance aux gens, ça veut dire qu'on se dit... Ben, cette personne, euh, ok, je lui accorde ma confiance, je sais qu'elle va pas me laisser tomber, qu'elle va pas me trahir. Et ben moi, quand je me fais confiance à moi-même, c'est pareil, c'est le même sentiment. Euh, ben, je suis bienveillante envers, envers moi-même, j'ai un projet, je ne vais pas le foutre en l'air moi-même, tu vois, je sais que je vais tout donner. Donc, euh... c'est ça, moi, qui m'aide à avoir confiance en moi, c'est vraiment me rappeler du sens de ce mot et me dire, ben mon projet, c'est ça et qui est de, qui est plus de confiance que, que moi-même, quoi je, je vais tout faire pour et, euh, et en fait, ça, ça, ça se fait étape par étape. Quoi. donc euh, J'ai tout donné et, et petit à petit, ça s'est construit. Ça a suivi un petit peu le, la promesse que je m'étais faite à moi-même. En fait. C'est de, mmh. de mener à bien ce projet, d'aller au Japon, de trouver un produit et, et step by step d'avancer ouais, euh, pour, pour
1: mener à bien mon, mon projet. Quoi. Et je trouve ça fou ce que tu dis parce que c'est quelque chose auquel j'ai jamais pensé avant de t'entendre le dire. Et en fait, euh, on a tendance à faire davantage confiance, enfin donner notre confiance aux autres plutôt qu'à soi-même. Enfin, mm. En fait, on, on a plus confiance, euh, je sais pas comment dire, mais on donne plus facilement notre confiance et il a, y a très peu de gens qui ont confiance en eux, vraiment, pas euh, surjoué, ouais. euh, profondément, naturellement. Et en fait, c'est fou parce qu'en effet, comme tu dis, euh, bah, qui va, si c'est toi à qui tu donnes la confiance, tu es la seule personne qui peut ne pas te trahir si tu le décides. Exact. Alors qu'une personne en qui tu donnes ta confiance, tu sais jamais ce qu'elle va en faire de ta confiance et puis bah, elle n'est pas dans ta tête elle n'a pas la même volonté que toi sur ces choses-là donc elle est beaucoup plus à même de te trahir que toi-même donc euh, c'est fou de se dire que les gens ont moins confiance en eux et plus confiance dans les autres alors qu'en réalité bah, la seule personne sur qui tu peux compter c'est toi en fait
0: ouais je pense que la confiance en soi c'est pas mal lié à la petite voix qu'il qu y a à l'intérieur de, de notre tête aussi et je pense qu'il faut être bienveillant envers soi-même et, et se faire confiance comme on, comme, on, comme on fait confiance à un ami tu vois « Allez, je compte sur toi. Mm. Euh, tu, vas aller, tu vas y aller, je le sais. Euh, je te fais confiance. Euh, parce qu'on l'a décidé ensemble. Mm. <rire> moi et moi. Mm. Et, et allez, on y va, quoi, tu vois.
1: » Et est-ce que dans ta tête, tu te, tu te parles genre... Euh, tu vois, moi, je sais que c'est un truc que je fais quand, quand je fais du sport. Des fois, quand j'en peux plus dans ma tête, je me dis ah, « Allez, meuf, euh, genre là, c'est mort, tu lâches rien et tout. » Et est-ce que toi, c'est des choses que tu peux faire dans ta tête sur euh, des projets que tu mènes, des choses comme ça, de te parler de te dire... Euh, tu vas y arriver, ou est-ce que tu te parles comme ça
0: Ouais. Carrément. Ah ouais, trop
1: ouf Tu n'as jamais dit ça Tu as combien <rire> dans ta tête, Camille
0: <rire> Il y a moi, moi et moi. Il
1: y a combien de toi, là-haut Et on est...
0: Ouais, on est du coup on est tout le temps d'accord c'est
1: euh, <rire> cool tout le monde s'entend bien là-haut
0: <rire> ouais. ouais carrément et, euh, et j'ai aussi euh, faudra que je les retrouve d'ailleurs mais j'ai des petits carnets dans, dans lesquels j'écrivais tu vois surtout dans les débuts comme ça j'étais sûre de moi parce que justement c'est que moi en fait ça n'engage que moi en fait c'est plus difficile encore de, mmh. de, de mener à bien un projet quand ça dépend d'autres gens tu vois et d'ailleurs aujourd'hui dans mon métier j'ai remarqué euh, les plus grosses difficulté, c'est quand tu as des gens qui interviennent et qui, qui qui sont pas à la hauteur en fait. Ouais, tu vois vrai. Dans, mmh. dans la dans une chaîne d'action mmh. euh, quand tu as quelqu'un qui est en retard ou qui est pas qui, qui oublie quelque chose ou, mmh. c'est là que ça se complique et euh, ou qui euh... comprend
1: pas la vision et du coup, il travaille mais ouais. dans un sens qui ne mène à rien quoi. Ouais.
0: Et c'est pour ça que c'est super dur l'entrepreneuriat C'est parce que ben, tu, dans ta tête c'est clair Mais après quand il y a d'autres gens qui interviennent ben, Du coup ça, mmh. ça, ça se complique Parce que tout le monde n'a pas compris Ce que toi t'avais demandé Tout le monde n'a pas le sérieux Qu'il mmh. qu faudrait Il y en a qui, qui te prennent à la légère Il mmh. y en a qui sont voilà, qui, Et bah forcément l'erreur est humaine aussi Donc plus il y a de personnes Plus ça mmh. fait qu'il y a des possibilités D'erreurs de, à la fin on va dire comme là ça n'incluait que moi-même, ou presque, en tout cas, euh, après bien sûr, il y a les agriculteurs, il y a plein de gens qui rentrent euh, qui rentrent en jeu, mais mmh. le fait de monter ma boîte, en tout cas, et de tout donner pour, pour la faire connaître sur les réseaux sociaux, il n'y avait que moi en fait à qui je pouvais faire confiance pour ça. Et je savais que je le voulais vraiment très fort. donc... Euh... Je me je rappelle, j'écrivais, je me disais mais je vais y arriver, mmh. euh, je faisais vachement de visualisation. Mmh. Euh, dans tant de temps, j'en serai là, euh, ma marque elle sera connue, je recevrai des commandes sur mon site internet tous les jours. Et en fait, c'est ça qui m'a donné super confiance, c'est de me dire mais bah, ça dépend que de toi. C'est mmh. facile en fait quand ça dépend que de toi finalement. Enfin moi, je le dis comme ça, je sais que tout le monde n'arrive pas à avoir cette vision-là, mais... J ai, j ai, j ai, si je peux un tout petit peu la transmettre mmh. à ceux qui manquent de confiance en eux, ce euh, bah, serait top. Et moi, je
1: pense que ce que tu dis, ça me, peut me débloquer des choses chez moi, tu vois. Parce que, alors je sais très bien que si tu fais rien, t'as jamais rien, il hein, n'y a pas de sujet là-dessus. Mais le fait de comprendre là ce que tu me dis et de me dire euh, bah, à qui tu peux plus faire confiance qu'à toi-même, ça, je l'avais jamais vu comme ça. Et je pense que bah, si ça me fait cet effet à moi, peut-être que ça le fera à d'autres personnes aussi de... Vraiment retourner la situation et se dire mais la seule personne à qui tu peux faire 100% confiance c'est toi en fait. donc euh... ouais. Est-ce que tu penses que, est-ce que tu vois là tu dis que bah oui dans ta tête tu te, tu te parles comme ça ou tu, donc avec bienveillance et tu t'encourages plutôt que de te dire meuf t'es nulle, t'es moins bonne que les concurrents, t'es moins bonne que machin, t'es plutôt euh, très positive dans ta tête et est-ce que c'est des choses que tu as toujours fait, genre quand tu étais petite, est -ce que tu, ou avant même l'entrepreneuriat, est-ce que c'est des choses que tu faisais de t'encourager, te, de, de te parler positivement, et potentiellement de visualiser, là, comme tu disais, avec ton petit carnet C'est
0: possible, ouais. Je suis assez optimiste. Mm -hmm. J'arrive à voir euh, la chance que j'ai. Tu vois, j'aime bien pratiquer la gratitude. Et ma mère, euh, euh, ses collègues, euh, se, se moquent d'elle, entre guillemets, parce qu'elle dit toujours, j'ai de la chance. <rire> c'est sa phrase. Je trouve que c'est important hein, de d'être optimiste et, et de voir que ça va aller en fait, si on se donne, si on se donne ça va aller et, et encore plus quand je le disais, quand ça n'implique que nous je pense que ouais j'ai peut-être euh, peut déjà un petit peu eu ça dans, dans mon adolescence je sais pas, je sais plus trop mais ça me paraît assez naturel après évidemment c'est pas parce qu'on le veut à 100% qu'on va y arriver parce que bah, des fois il y a des choses qui interviennent et qui nous mettent des barrières on en avait déjà parlé, je sais plus dans quel épisode mais je peux vouloir quelque chose de tout mon cœur si j'ai euh, une grosse difficulté. Mmh. Je ne sais pas moi, un accident, mmh. euh, un deuil, euh, mmh. euh, un gros truc qui me tombe dessus euh, ou une maladie. Ben forcément, ça complique les choses et la volonté ne suffit pas. Mais en tout cas, dans une grande partie des cas, je pense, ça, ça peut suffire s'il ne se passe rien d'insurmontable de, de... en face de soi. Mmh et euh, bon Après, il euh, faut être euh, indulgent aussi avec soi-même. Et, ouais. et franchement, je ne le suis pas tout le temps. Des fois, je suis un peu trop exigeante avec moi-même. Et, et, et cette petite voix-là euh, qui, 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 qui m'encourage moi-même, ben, des fois, ça peut m'arriver aussi euh, quand, quand je suis un peu dans la difficulté d'avoir oui. une petite voix euh, pas bienveillante ouais. aussi. Tu vois, oui. ça m'est déjà arrivé. Par exemple, quand je fais... Euh, quand je fais un cours de sport que je trouve super difficile, mmh. mais je l'entends cette petite voix pas sympa qui me dit Ah, t'es nulle, ouais, tu
1: vois. T'inquiète, j'ai la même chose. Et je moi. me dis,
0: ça, c'est <rire> pas bien.
1: <rire> On a la même voix.
0: <rire> et ça, je sais que c'est pas bien, tu ouais. vois.
1: Euh... Après, peut-être que quelque part, ça nous pousse à, voilà, à donner plus et tout, je sais pas. Je sais pas, parce que tu vois, je me fais la réflexion aussi des fois, tu vois, genre sur une séance de sport hyper difficile, et dans ma tête, je me dis, Mais t'es nulle, genre, euh... <rire> franchement, meuf, t'aurais mieux fait de même pas aller faire ta séance, tu vois. Et en ouais. fait, dans, après, quand je rentre chez moi et que j'ai fini ma séance, je me dis, mais pourquoi tu te dis des choses comme ça genre euh, D'habitude, je suis plutôt bienveillante envers moi-même sur le sport, tu vois, ou plutôt à me motiver toute seule. Mmh. Et là, je me dis, mais en fait, c'est contre-productif parce que du coup, j'ai des pensées négatives à okay. ce moment-là. Ouais. Donc, en fait, je me sens nulle, donc je suis encore moins bonne et je suis même plus dans ma séance et du coup, c'est nul. Ouais. Alors qu'en fait, si j'arrivais à me dire... Bah, c'est pas grave, aujourd'hui c'est un jour sans, il y en a toujours, ouais. enfin il y a toujours des jours où c'est plus difficile, ça fait partie du truc et tu vas quand même progresser parce que tu t'entraînes même quand c'est dur, ouais. tu vois dans ma tête je devrais me dire ça et en fait je me dis mais pourquoi tu fais ça avec toi-même et c'est pas souvent tu vois c'est assez rare et je me dis mais qu'est-ce qui se passe en ce moment pour que je puisse me parler comme ça et me dire euh, ouais. t'es nul tu vois c'est fou quand même <rire> c'est fou quand même d'être aussi méchant avec soi-même quoi. mais oui je dirais ouais. ça à personne même ouais. une personne qui n'a jamais fait de sport et qui reprend je l'encouragerais en lui disant justement mais c'est incroyable ce que tu fais, t'as repris il ouais. y a des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie et moi <rire> je, me mets, je me dis ça tu vois mais ça va pas la tête
0: moi j'essaye aussi quand je, suis, quand je suis pas sympa comme ça avec moi j'essaye après de me dire euh... C'est d'inverser un peu la tendance, mais dire bon, au moins y es allé aujourd'hui, oui. voilà, il y a, y a des jours où c'est moins, moins évident,
1: mmh. mais, mais c'est dur. Mmh. Ouais. Et t'as pas abandonné, tu l'as fini, alors oui c'était pas ce que tu attendais, mais en fait c'est toujours mieux que quelqu'un qui n'a rien fait, tu vois, et je me dis mais c'est quand même fou de, de parler justement à la personne la plus importante dans ta vie qui est toi, de te parler comme ça quoi. Mmh. Notre tête, ouais. elle est... enfin, notre cerveau, des fois, j'avoue qu'il y a un petit... Euh, les fils se sont touchés, là.
0: <rire> ouais, mais je pense que tout se joue là, en fait. Tout mais se joue oui, dans cette sûr. petite voix. Parce que si ta petite voix, elle est, elle est ta meilleure euh, mmh.
1: cheerleader, mmh. tu vois, mais tu, tu casses tout, C'est sûr, et puis, ben, en fait, si dans ta tête, même si c'est une séance difficile et que pendant cette séance, au lieu de te dire t'es tu es nulle, meuf, tu te dis, ben en fait c'est bien ce que tu fais parce que tu le fais déjà et rien que ça c'est bien mm. et puis bah, c'est toujours mieux que de, ouais, de rien faire et, et tu progresses toujours et, mais en fait euh, c'est positif et du coup ça entraîne que du positif et tu ressors de ta séance t'es quand même content alors que sinon si tu t'es mal parlé dans ta séance tu ressors en mode euh, de toute façon ça sert à rien c'était nul je suis nul enfin tu sais c'est un cercle quoi
0: puis le pire je pense que c'est quand tu te, tu te parles mal comme ça et que tu abandonnes
1: ouais ah oui c'est sûr euh,
0: là je pense que ta confiance en toi elle en prend un vrai coup mm et c'est en, en faisant qu'on que, que perd la confiance ou qu'on la gagne justement donc il euh, faut faire attention à, à ces moments là euh, pas se dire ah bah ouais euh, bah je savais que j'allais pas y arriver ma petite voix me le disait bah, ça a, pas, ça a euh, pas loupé tu vois faut pas tomber dans des trucs comme ça
1: ça a pas loupé et j'arrête tout parce qu'en fait je suis nulle et, et, voilà, et rester sur cet échec je pense que c'est comme tu dis euh, mentalement c'est la pire chose pour euh, perdre confiance en soi parce que tu restes sur le fait que t'es nulle et que ta séance a été nulle mm. Alors que si jamais tu repars, t'abandonnes pas et la fois suivante t'y retournes, potentiellement t'es moyennement en forme ou en forme, bah tu repars sur du positif et du coup tu vas continuer à t'améliorer et c'est pareil sur tous les sujets. Donc en fait je pense que comme tu dis, la pire chose à faire pour perdre confiance en soi c'est d'abandonner quand t'as quelque chose en tête et que t'as envie de faire quelque chose. Bien que ce soit pas facile, c'est facile à dire de jamais abandonner mais... mais si en tout cas ça dépend que de soi-même et, que... et de l'énergie qu'on met dans un projet et de l'avoir mis en priorité, en ce cas, il ne faut pas l'abandonner et, et continuer. Quoi.
0: Après, euh, tu vois, je pense que... Comment on nous a parlé quand on était petit, ça, ça a pas mal d'impact. Parce que, par exemple, euh, euh, j'ai abandonné quelque chose il y a quelque temps. Moi, c'est apprendre le japonais. Mmh, ouais. Et je m'étais dit, je dit euh, Camille, la prochaine fois que tu vas au Japon... Euh, je m'étais dit ça peut-être il y a deux ans. Mmh. Euh, la prochaine fois que tu vas au Japon, il faut que tu puisses avoir des discussions en japonais. Donc, il te reste, euh, je ne sais pas, c'était un an ou un an et demi avant le voyage... Euh, Essaye d'apprendre de, de, voilà, pour pouvoir avoir une conversation. Et j'avais vraiment mis beaucoup de choses en place. Euh, j'avais commencé à suivre des programmes sur Internet, j'avais commandé une application. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai abandonné parce que j'ai pas pris le temps nécessaire. J'ai pas oui. mis ça comme une priorité. Oui. Je fais bien la distinction entre j'ai pas pris le temps et j'ai pas eu le temps. Oui. Parce que c'est pas du tout. Je suis d'accord à 100% avec toi. <rire> mm. Et je sais pas si c'est à toi que je le disais il y a pas longtemps, mais. Ça m'arrive souvent d'écrire dans les mails. Euh, Désolée pour mon retard, j'ai pas eu le mmh. temps de te répondre. Et en fait, je remplace u par pris. Ouais.
1: ouais, parce que en vrai, c'est tout le monde a le même temps dans sa journée, donc c'est juste une question de qu'est-ce que je mets en priorité et... et je le fais ou pas quoi. Et là, pour le coup, tu
0: vois, ça a été vraiment une décision d'abandonner. De... Et même si je suis déçue parce que j'aurais aimé, tu vois, ben, aller jusqu'au bout, je... je me flagelle pas quoi. Je me dis pas ah oh, t'es nul. Ouais. Tu t'étais donné ça comme objectif et t'es même pas allé au bout. Je me dis juste. Bah, concrètement, tu as fait passer d'autres choses avant. Mmh. C'était un truc difficile, tu le savais, mais tu aurais pu aller jusqu'au bout. Enfin, J'ai mmh. assez confiance en moi pour ouais. me dire que j'aurais pu aller jusqu'au bout c'est juste que ben voilà, j'ai pris la décision d'abandonner ça. Mais ben je me parle pas mal pour autant en fait, je reste quand même bienveillante, tu vois.
1: Oui, tu t'es pas dévalorisée, tu es restée bienveillante envers toi-même en te disant euh... enfin, je pense que dans ta tête tu sais que tu sais que si tu t'étais donné les moyens et que tu l'avais mis en priorité, il ben, y a des gens qui réussissent à apprendre le japonais, pourquoi pas toi Donc euh... mm. c'est juste qu'en effet, euh, il faut être bienveillant à se dire ben c'était peut-être pas le bon moment, j'avais pas suffisamment de de temps à allouer parce que j'ai d'autres priorités ou d'énergie je pense que t'as quand même appris des choses parce que pour être allé avec toi au Japon tu peux tenir quand même une alors pas sur tous les sujets mais tu peux tenir une conversation quand même avec des japonais donc euh, t'as pas perdu ton temps non plus quoi petit temps. Oui. Oui. oui tu vois c'est oui, pas euh, c'est pas un objectif où t'as euh, rien fait dessus quoi c'est clair T'as quand même avancé, t'as progressé. Alors, t'as pas atteint ton objectif d'être, euh, j'imagine, de couramment parler japonais. Mais par contre, t'as pas perdu ton temps et t'as avancé sur ce sujet quand même.
0: C'est vrai, tu vois. Et ça, je le voyais pas. Mmh. C'est vrai que quand même, ben, je, me, je me suis trouvée ben, nettement meilleure en japonais que la toute première et fois. Je suis pas allée
1: avec toi la première fois, mais, mais pour moi, je, déjà, je, il <rire> y avait quelques mots que je commençais, que tu m'avais appris. Et du coup, je percevais des mots, mais seulement des mots. Quoi. Je ne sais même pas comment se constitue une phrase, des choses comme ça. Et toi, tu, ou quand des gens parlaient à côté, tu entendais des mots qui te faisaient comprendre le sens et tu pouvais quand même comprendre, alors que moi, pas du tout. Donc, c'est que tu as quand même avancer dessus quoi.
0: Ouais c'est vrai, ben, tu vois je m'en suis rendu compte quand on était au Japon parce qu'il y a quelques japonais qui m'ont dit ah oh, mais tu parles japonais, c'est mmh. <rire> un grand euh... mot quand même mais <rire> ça me surprenait quand même qu'ils qu me disent ça et, et pourtant cette histoire d'apprentissage là euh, à Paris sur mes applis et tout je m'étais dit que j'avais fait 0% mais non t'as raison ben en non. fait, j'ai quand même
1: euh, commencé le processus. Bah ben oui non mais c'est sûr ouais. t'as quand même, euh, t'as pas abandonné le jour 1 parce que t'as quand même pris des compétences donc... Euh... C'était juste une question de priorité. Et est-ce que tu as perdu confiance en toi un petit peu, tu penses, du fait d'avoir abandonné ça ou pas vraiment
0: Franchement, pas du tout, parce que comme je te le disais, je sais que j'aurais pu y arriver mmh. si j'avais voulu. Donc, c'est plus une histoire de, voilà, de chemin que j'ai pas pris, et volontairement. Globalement, quand je commence quelque chose, euh, je, je pense que je me connais assez bien pour savoir si j'en suis capable ou pas. Mmh. Et c est, c est, ça, je sais pas d'où ça vient, tu vois. Mais il euh, y a des choses, euh, je peux te dire, euh, non, ça, ce c'est pas, pas à ma portée et il y a d'autres choses où je sais que je commence et que je vais y arriver et j'en suis sûre à 100% comme euh, par exemple ce matin, euh, ce, matin ce week-end j'ai commencé un puzzle 1000 pièces qui avait l'air hyper difficile et en le commençant je savais que j'allais aller au bout bon je, je, je me suis arrêtée hein, pour info je, je reprendrai plus tard je ne l'ai pas fait en un jour mais euh, je sais que je vais y arriver parce que voilà je me dis ce puzzle il est sur le marché c'est 1000 pièces même si ça a l'air compliqué ben, je suis capable voilà, je suis pas je suis pas plus bête qu'une autre euh, et puis ça n'implique que moi encore ouais. une fois et je sais que je vais si j'ai envie de le finir encore une fois, si j'ai envie d'aller jusqu'au mmh. bout parce que c'est une histoire de, de choix, ben je j'irai jusqu'au bout Oui, tu y
1: arriveras. Si tu le je... fais avec et ouais. tu te donnes les moyens, tu vas le faire ce puzzle parce qu'il est réalisable donc euh... Pas de raison qu'il y arrive, quoi. Ouais. Et
0: ça, c'est une logique que tu as toujours eue ben, Je sais pas. C'est difficile, après, de se rappeler comment on était quand on était plus jeune euh, par rapport à ces questions-là, tu vois. Ben oui, oui. Je pense avoir toujours eu quand même une bonne estime de moi ou une bonne confiance en moi. Je sais que c'est un peu différent, mais je ne je... saurais pas vraiment définir les deux. Mmh. Mais c'est peut-être dû, euh, comme on l'a dit rapidement tout à l'heure, à... à comment on nous parle quand on est petit. Est-ce qu'on nous félicite Est-ce qu'on nous dit, bah, c'est c'est pas grave, relève-toi, tu vas finir par y arriver ouais. mmh. Euh, C'est certainement dû à ça. Euh, si on te dévalorise tout le temps, si on te compare tout le temps, je sais pas moi, à une soeur jumelle et qu'on te dit qu'elle est plus douée que toi, mmh. qu'elle est, mmh. qu est plus belle que toi, forcément, je euh, pense que ça construit des choses importantes quand même pour, euh, bah,
1: pour la vie. Tu penses du coup que tes parents, enfin tes parents, tes proches ont eu un rôle, euh, bah, peut-être pas identifiable et quantifiable, mais qu'ils ont forcément eu un rôle dans le fait que toi, tu t es à l'aise avec toi-même et tu as plutôt confiance en toi
0: Ouais, je pense mes parents euh, ils sont partis de quasiment rien ils étaient de deux familles qui ont qui ont bah, qui n'ont pas beaucoup d'argent du tout et ils ont super bien réussi dans la vie et je suis sûre que mmh. cette philosophie là ils l'ont gardée forcément euh, bah, ça fait vraiment partie d'eux quoi quand tu as galéré quand tu étais petit euh, que tu faisais des petits boulots euh, très jeunes que tes parents ils n'avaient pas trop de situation et que en fait ben bah, tu T'arrives à avoir une très belle situation, à offrir une enfance euh, ouais. Euh, ouais. incroyable à tes enfants et tout. Je pense que ça en ça trois pour toujours et, et tu sais qu'avec la volonté, ben, tout est possible. Donc, je pense que forcément, ils ont dû me le transmettre
1: d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et tu vois, de ce que tu dis, ça me fait penser que... En fait, je pense que la confiance, ça se... c'est pas genre acquis pour la vie, non. mais ça se cultive. Tu vois, genre par exemple, tu fais une action, elle te donne confiance... Euh, ensuite bah, cette confiance tu la réutilises pour faire une autre action qui peut-être pour toi en tout cas est plus grande entre guillemets du coup ça te redonne confiance mm. et ça plusieurs fois et potentiellement un jour il se passe un truc soit tu t'abandonnes soit tu n'y arrives pas tu perds confiance donc euh, ta confiance en toi elle redescend et ainsi de suite je pense que c'est un peu tu sais comme une jauge qui des fois elle, avec des choses qui se passent elle descend mm. et parfois elle, elle remonte et potentiellement du coup ça veut dire qu'on a une action concrète pour avoir confiance en soi qui est de, bah, regarde peut-être pas l'objectif en entier, regarde des étapes donne-toi confiance et prends du recul en te disant ça j'ai réussi, j'en suis capable et va à l'étape suivante tu vois et je pense que ça peut aider aussi à prendre confiance en soi c'est pas genre, euh, ce matin je me réveille et j'ai confiance en moi, ça, ça marche pas quoi
0: oui je pense, et d'ailleurs ça me fait penser que euh, il faut faire aussi attention aux gens qui nous entourent. Parce mmh. qu'on ben, le sait, des fois, les relations peuvent être destructrices à ce niveau-là. On peut être sans arrêt rabaissé par nos amis ou notre conjoint. Oui. Et il y a des gens, euh, ben, à force, qui perdent vraiment une confiance en eux. Alors qu'à la base de la relation, ils l'avaient. Ils oui, c'est vrai. Il ouais. y, oui, y a des gens aussi autour de parle. nous. Euh... Mmh. Oui. Il y a des gens qui n'aiment pas nous voir réussir, qui n'aiment pas nous voir briller. Parce qu'ils pensent que ça les... Mmh. Bah ça leur fait de l'ombre et qui peuvent être vraiment mal intentionnés et nous faire croire que bah en fait, euh, bah on est nul ouais. Je pense que ça se, ça se casse assez facilement aussi, euh,
1: via les autres. Et souvent, ces personnes ne le font pas en frontal. En plus, c'est des personnes, entre guillemets, toxiques, même si ce mot est très utilisé en ce moment, mais... En réalité, c'est des personnes qui vont euh, pas te dire directement... Enfin, euh, s'il y en a, hein, mais pas tous, mais te dire t'es nul ou mais par des biais un peu différents, te faire ancrer dans ta tête que t'es nul ou que tu... Et ça, c'est très malsain. Et c'est vrai que si on peut déceler ça dans notre entourage, s'en écarter, euh, sera que bénéfique, je pense. Mm. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels dans ta vie, t'as perdu confiance en toi Enfin, pas, je te demande pas des trucs persos, mais mais je veux dire, est-ce que des fois, tu t'es dit putain, ça, par contre, ça m'affecte et et là je ça, ça, ça joue un rôle dans ma confiance tu vois je pense
0: pas après euh... on en a aussi déjà parlé dans un épisode moi j'aime pas trop euh... j'aime pas trop parler devant un public oui. j'aime pas trop quand la lumière est sur moi en ouais. fait et qu'il y a plein de regards sur moi mm. ça ça me met hyper mal à l'aise et je pense que c'est un manque de confiance
1: mais lié à quoi du coup parce que genre quand tu parles tu t'as confiance en ton produit ouais. t'as confiance en ton business tu ouais. sais pourquoi tu es là tu ouais. te sens légitime mm. alors pourquoi euh, d'être là devant les gens à parler d'un truc que tu connais sur le bout des doigts donc tu peux pas dire de conneries parce que c'est il y a pas de conneries à dire tu vois ouais. pourquoi du coup t'es pas à l'aise mmh. tu vois
0: bah, c'est hyper euh, c'est hyper difficile de répondre <rire> <Je> <rire> parce sais. que euh, en fait j'allais te j'aurais dire... pas être à ta place là <rire> <rire> j'allais te dire euh, bah, peut-être parce que je me dis que ils vont me trouver euh, pas jolie tu vois j'allais te dire ça mais en fait je crois que même si je m'imagine
1: dans le corps de Miss Monde <rire> Euh, j'ai la même sensation et en réalité euh, ils sont pas là pour juger ton physique genre euh, les gens t'as même pas oui. besoin de parler, on te dit euh, les gens leur a dit il y a Camille Becerra qui arrive elle a monté à Natae. tout le monde commence à connaître à Natae. Y a on donne quelques chiffres les gens ils vont déjà être en mode trop bien, trop hâte de savoir comment elle a fait ils vont pas juste se dire, alors physiquement
0: euh, ouais. ben, en plus il euh, y
1: a rien à dire tu vois, il y, 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 y aurait pas de critiques négatives je suis sûre donc tu vois en fait c'est juste se dire pourquoi euh, Comment on pense à ce genre de choses
0: Ouais, non, c'est clair, c'est même pas le sujet, non, mais euh, c'est sûr. Mais ouais, je pense que même si, euh, imaginons, j'étais euh, une bombe atomique et qu'il n'y aurait rien à redire, euh, <rire> je pense que j'aurais quand même ce truc de « ah, j'aime pas <rire> !» Et euh, je sais pas pourquoi. On me regarde, quoi. Ouais, en fait, je pense que peur, peur d'un jugement négatif, euh, quel qu'il soit, en fait, tu vois.
1: Ouais, peu importe euh... le sujet.
0: Ouais, elle est trop ceci, elle est trop cela, elle est pas assez ceci, elle est pas assez cela, et, et pourquoi
1: je sais pas et Tu sais ce qu'on dit, hein on dit que la vie des autres, L apostrophe mm -hmm. a v c'est la vie des autres, L-A ouais. plus loin V-I-E, genre euh, s'ils te jugent négativement, ça veut dire que ça leur ramène ouais. à eux quelque chose de négatif et avec lequel ils sont pas à l'aise, ça n'a rien à voir avec toi tu vois. Ouais, je sais. Enfin, je te dis ça, mais t'inquiète, euh... ouais. <rire> je pourrais penser la même chose. <rire> c'est ouais, facile de parler, hein.
0: <rire> Puis je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là aussi. Bah oui. Ben, moi, je... je sais que j'aime pas trop la lumière. Euh, je sais pas pourquoi. J'aime je... bien être dans mon coin. Euh... Ouais, c'est difficile à, à expliquer. Euh, je me sens un peu aussi introvertie parfois. Donc, peut-être que c'est un lien
1: avec ça, oui. mais bon, franchement, trop trop difficile à, à dire. Toi, tu préfères faire euh, ton taf dans ton coin, réussir ouais. dans ton coin, et personne sait qui tu es et ouais. let's go, quoi.
0: Et en fait, j'ai même pas forcément besoin de, de compliments,
1: tu vois, aussi. Je me nourris pas
0: forcément des compliments. Euh, mais ça, c'est ouf. Donc, en fait, que ce soit des critiques que... négatives ou positives, pour moi, c'est. J'en ai pas vraiment besoin, donc euh... mais bon, on ne peut pas vivre <rire> comme ça, <rire> tout seul dans une grotte. <rire> donc euh, forcément, ça fait quand même partie de mon métier de, de faire des présentations, de faire des lives, de faire des... C'est récurrent, hein, tu, tu le sais, ça m'arrive souvent. Et d'ailleurs, je m'améliore mmh. à ça et je me sens de mieux en mieux dans, dans l'exercice. Mais euh, c'est toujours pas un truc que j'adore,
1: ouais c'est peut-être pas naturel enfin si on te laissait le choix et que c'était pas important que tu le fasses peut-être que tu le ferais pas c'est vrai tu vois moi je suis plus euh, je pense que de façon générale parce que je pense qu'il y a différents types de confiance en soi tu vois on parlait du physique ou de la réussite professionnelle je pense que c'est deux types de confiance un peu différentes c'est sûr mais sur le professionnel moi je pense que je suis plus à l'aise euh, je suis potentiellement plus à l'aise que toi à parler en public alors que genre derrière c'est pas moi genre tu vois enfin euh, j'ai rien d'incroyable à dire ou quoi et pourtant ben je suis pas trop peur de parler en public et pour autant tu me mets derrière un PC en mode euh, allez je lance ma boîte toute seule chez moi derrière un PC je pense que je suis moins à l'aise qu'à parler en public tu vois
0: ouais, c'est bizarre hein. ouais ouais c'est bizarre <rire> une ça là-dessus
1: ouais. ouais et pourtant je pense pas être alors je pense que je suis pas une extravertie non plus parce que j'aime bien être chez moi tranquille alors j'aime bien voir du monde mais globalement entre choisir euh, je sais pas d'aller à une soirée où il y a 50 personnes ou rester chez moi euh, Tranquille posée, je reste chez moi tranquille posée, tu vois. Et pour autant, ça me dérange ouais. pas du tout de parler en public. Enfin, pas du tout. Mmh. Je suis pas non plus chill, mais, euh, mais tu vois, il n'y a pas de grosse notion de stress ou... Où... j'endormirais très bien les nuits précédentes, quoi. Ouais,
0: c'est bizarre. Et je me demande, dans ton cas comme dans le mien, si, euh, si les encouragements et les compliments des autres peuvent réparer ça, tu vois. Oui je pense. Est-ce que par exemple si moi je faisais une présentation euh, tout, je sais pas, tous les lundis et qu'à la fin tout le monde me disait Wow, ouais, c'était incroyable, ouais. c'était génial Est-ce que ben, les lundis les lundis avançant j'aurais euh, à chaque fois plus confiance en moi et je serais de plus en plus à l'aise? Je sais pas.
1: Je sais même pas, tu vois. Je sais pas, mais en même temps, je pense quand même que oui, parce que au-delà des compliments. L'exercice, tu sais, quand tu le répètes, il te demande plus d'effort. Oui, c'est vrai aussi. Au début, ça te demande un effort et à force de le faire, bah, ça se fait tout seul à la limite. Et du coup, même au-delà des compliments, je pense que la répétition fait que tu t'habitues et que du coup, tu... ça te demande vraiment plus de sortir de ta zone de confort. Et bien que j'imagine que quelqu'un qui est très, très introverti, si euh... c'est pour être en PLS tous les lundis et pendant plusieurs mois, c'est pas plus une bonne solution, tu vois
0: il y a peut-être plusieurs choses qui se mélangent là, le fait d'être introverti, le fait de ne pas avoir confiance
1: en soi. Ouais. ouais.
0: On n'est on est pas psy, du coup on mélange peut-être des, des notions euh, qui, qui sont vraiment distinctes.
1: Oui, on parle juste de nos expériences et nos ressentis, on n'a pas une vérité générale à
0: Mais pourquoi toi tu n'aurais pas confiance dans le fait de lancer ton business euh, Alors que comme je le disais tout à l'heure, euh, ben, si toi tu as un projet et que toi tu veux aller au bout, ben, ça n'implique que toi.
1: Ben ouais et d'ailleurs j'ai totalement cette vision sur d'autres parties de ma vie tu vois ou quand je me lance dans un projet euh... alors j'ai pas spécialement en fait j'ai pas forcément confiance en moi sur le fait que je vais faire un truc incroyable mais j'ai confiance en moi sur le fait que je vais y arriver peu importe euh... ouais. si ce sera peut-être pas une performance de malade mais par contre je vais le faire et je vais y arriver okay. et tu vois là je pense que sur le, le fait de lancer un business je, alors, peut-être que j'ai pas confiance en moi parce que j'ai jamais eu le, le truc qui. Tu vois, peut-être que si un jour j'avais une idée de malade et j'en suis convaincue, peut-être que je gagnerais confiance en moi et que je me ferais confiance pour y aller. Aujourd'hui, ça n'a jamais été le cas. Mais euh, aujourd'hui, je te dirais que je pense qu'au-delà de ne pas. Je pense pas qu'on puisse dire d'ailleurs que j'ai pas trop confiance en moi, mais, mais je veux dire, au-delà de ne pas avoir confiance, c'est de me dire. Euh, je pense que j'ai plus de peur et de barrière, tu vois, que de pas confiance la peur de pas euh, allouer assez de temps à ce projet, alors qu'en réalité si je décide de le mettre dans mes priorités, il bah, n'y a, a pas de sujet en fait, euh, c'est ça et pas autrement mm. la peur de peut-être pas prendre les bonnes décisions, de pas penser à tout de pas savoir tout faire alors qu'en réalité, bah, si tu y vas étape par étape et que tu dis ok je me lance première étape c'est ça, tu te concentres dessus, tu y arrives, alors que si je vois le projet global, ça me fait flipper tu vois mm. donc je pense qu'encore une fois il faut regarder par étape
0: Mmh, tu vois toutes les barrières et tu ouais. dis ouais il y en a trop est-ce que je vais arriver à toutes les casser c'est ça est-ce
1: que Anaïs Léon est capable de faire ça je crois pas <rire> alors que si tu me donnes une partie du projet je vais y arriver et celle d'après une autre potentiellement je vais y arriver aussi mais quand je regarde le truc en entier je peux prendre peur et me dire non je suis pas capable
0: ouais je comprends ça s'apprend ça je pense que ça, ça prend avec le temps.
1: C'est aussi ça que j'ai remarqué chez toi, euh, et c'est aussi pour ça qu'on est entré en contact, parce que j'avais trouvé ça fou. Et je pense que si j'ai trouvé ça fou que t'aies euh, lancé ton business toute seule, euh, que t'aies fait toutes ces choses euh, en sachant qu'on avait le même âge et un peu le même parcours scolaire, et ben dans ma tête, c'était en mode... Euh, du coup, ça me paraissait fou, parce que moi, je sais que j'aurais eu peur, tu vois mm. Et du coup, ça a valorisé encore plus ce que tu avais fait de me dire « C'est incroyable ce qu'elle a fait, parce que si moi, je me mets à sa place, je flippe et je le fais pas, tu vois. Ouais.
0: » Après, euh, sur le projet de Anathae, il y a pas mal de gens qui me disent aussi euh, « Mais comment tu as osé partir toute seule à l'autre bout du monde euh, ?»« mmh. mmh. euh, Avec cette idée folle en tête, etc. » Et je, je crois aussi que le fait d'avoir vécu seule à l'étranger euh, avant, plusieurs fois, ouais. ça m'a aidé déjà premièrement à ne pas avoir peur d'aller toute seule à l'étranger mais aussi à prendre confiance en moi de façon générale parce que c'est la première fois que j'ai été... Euh, vraiment toute seule dans, une, dans un environnement qui me, ouais. qui me challenge euh, beaucoup euh, par exemple moi quand je suis partie vivre à Londres alors c'est pas le, du tout le bout du monde mais n'empêche que quand t'es tout seul t'es tout seul que ce soit à 10 km ou mmh. à l'autre bout du monde
1: et c'est pas ta langue natale qui est parlée en plus donc ça rajoute une difficulté
0: quand même ouais et euh, j'avais ouais. 19 ans et tu vois j'ai des souvenirs quand même assez difficiles de, de cette période là où par exemple pour la première fois euh, bah, en fait, je viens d'arriver dans une maison, dans une coloc, euh, je me rends compte que les autres personnes de la coloc, c'est que des mecs et qu'il n'y a personne qui a trop envie de parler avec moi. <rire> euh, en fait, je toque à une porte euh, pour savoir qui est là, mm -hmm. tu vois, parce que toutes les portes étaient fermées et il y en a un qui m'ouvre et son truc, c'est euh, « oui ». Ah ouais so what enfin, il me dit il, il, En fait je lui dis bah, bon... Ouais je lui dis bah bonjour euh... enfin, Déjà comment ça se fait que t'es pas, curu... pas Surpris de me voir dans ta maison enfin mm -hmm. Je comprends pas sa réaction Et je lui dis ben je viens d'arriver je suis dans la chambre d'à côté Et il me dit ah ok Il s'en foutait complètement Et je lui dis mais qui vit là euh... <rire> Enfin euh... Je comprenais pas comment il était pas surpris de me voir Et comment il avait rien à me demander en fait mm -hmm. Et il me dit ah oh, on se croise pas trop Je sais pas trop euh... Et je lui dis « Ok, c'est des garçons, des filles, c'est des anglais ou pas ?» Et il me dit oh, « c'est que des garçons. Euh... » bon, Bref, je, le truc hyper compliqué, j'arrive dans une maison où il ben, n'y a, a aucun français. Mais bon ça, à la limite, ça ne me dérangeait pas trop parce que je parlais assez bien anglais. Mais ouais. euh, que des garçons qui s'en foutent. Et je me dis « Ok, je suis toute seule en fait. » Moi, je m'étais imaginée que j'allais arriver dans une, dans une colocation, que ça allait être cool. Non, oublie, <rire> t'es toute ouais. seule. Euh, là je découvre que la maison elle est, elle est vraiment crade il y, y a des champignons dans les placards Enfin, un truc cauchemardesque tu vois. Yeah, et ensuite ouais. je vais faire mes premières courses toute seule je me rappelle et là je me rends compte que le supermarché c'est pas du tout comme en France mm -mm. tu comprends rien en fait c'est pas les mêmes habitudes alimentaires t as, t as des... le fromage c'est pas le même euh, le... <rire> enfin, tout est différent même le pain euh, les... tout ce que je voulais acheter en fait, j'étais complètement déboussolée et ça fait partie des moments euh, dont je me souviens où je me suis dit, ah, là, c'est rude. Ouais. Là, c'est rude et, et tu vois, j'ai j'ai pas vécu la guerre, ça reste relativement rude, mais je sais qu'il y en a qui me disent, j'aurais jamais pu partir toute seule à l'étranger comme ça et faire ce que t'as fait. Et que ce soit ça ou quand j'ai vécu, j'ai eu la chance de faire un an d'échange aussi en Amérique latine à, à Buenos Aires. Puis ensuite, j'ai été en stage à Hong Kong. Enfin, j'ai beaucoup voyagé toute seule et ça m'a appris à, me, à voir que ben, dans la difficulté, je finis par m'en sortir. Ouais, ouais. Et Déjà, être tout seul je pense, euh, en France, c'est pas mal. Il enfin, y a des personnes, par exemple, qui sont systématiquement en couple ou qui supportent pas la solitude. Ouais. Euh, dès qu'ils sont seuls chez eux, ils appellent des amis... Ça, je pense déjà que ça aide pas forcément à construire une oui, confiance en vrai. soi, mais en plus, quand t'es à l'étranger dans la difficulté, que tu te rends compte que, ben en fait, il y a des situations, elles sont difficiles, mais après, ça devient génial. Ben, moi, j'ai passé des super moments finalement dans, mm. à Londres, j'ai fait des super rencontres. En fait, quand tu vois que tu peux passer de la difficulté à une situation euh, géniale qui te laisse des souvenirs euh, mm. euh, à vie, et ben tu te dis, ah ouais c'est pas parce que c'est difficile que je suis pas capable et en fait je peux transformer ça en un truc génial tu vois enfin, je pense que ça a pas mal participé euh, voilà à ma exactement à ma capacité d'adaptation et mm. et à, à voir le positif et à me dire bon là ça a l'air catastrophique mm. tu vois c'est comme quand tu commences une boîte tu là tu as l'impression que tu es en face de d'un escalier de 1000 marches et tu te dis mais je vais jamais y arriver mmh. mais en fait si, mais en fait tu vas y aller petit à petit, par soit, bah, à Londres non, voilà à Londres, bah, finalement bah, j'ai fait une rencontre, puis une autre puis j'ai décidé de faire des règles dans cette maison qui était terriblement <rire> euh, mal nettoyée j'ai mis des post-it par-ci, par-là j'ai été la chieuse de service <rire> tu vois j'ai mis un petit rituel dans cette maison, où les gens commençaient à se dire bonjour mmh. euh, on commençait à avoir des relations et en fait c'est allé fait, finalement j'ai fait des bonnes rencontres et finalement ben, j'ai aimé faire mes courses à Londres et, ouais. et, et alors qu'au début ça a l'air tellement difficile ben, je pense que tu vois si, si, si tu vis pas des moments comme ça que t'es toujours accompagné, que t'es toujours dans un petit cocon de douceur et que tu sors pas de ta zone de confort ben, forcément tu as la moindre difficulté tu dis waouh wow, ouais. oh. J'aurais jamais pu, c'est pas pour moi, ouais. tu vois.
1: Et tout te paraît insurmontable, alors qu'en réalité, quand tu as déjà vécu des... Alors on parle pas de drame ici, hein, mais de... de choses de la ouais. vie courante qui peuvent arriver à tout le monde et que tu arrives par mmh. toi-même à te sortir des situations et à transformer un truc qui te paraît vraiment... Mmh merdique comme toi quand tu arrives à Londres en une expérience formidable tu te dis mais en fait euh, c'est cool quoi ça se finit généralement toutes les histoires se finissent bien quoi
0: mm. Donc, voilà je pense que j'ai fait euh, une, une longue parenthèse pour dire que je pense que ça aide aussi beaucoup d'être seul parce que tu prends confiance en toi et tu apprends ouais. à te connaître mm. et c'est important il y a des gens qui savent pas trop finalement euh, ce qu'ils qu aiment mais qui sont au ouais. fond parce que si t'es tout le temps accompagné euh... Tu, 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 tu gères pas vraiment ta vie de la même façon oui. Tu te laisses un peu porter Tu vis un peu pour
1: les autres et à travers les autres Ou si on te dit « vas-y, on fait ça », tu dis « oui ». Alors qu'en fait, peut-être que tu en as même pas envie de faire ça et que tu n'aurais jamais fait ça de toi-même, finalement.
0: Voilà, donc euh, bah, c'est que mon humble euh, expérience. Hein. J'ai 29 ans, j'ai encore pas vécu grand-chose, mais je sais que si j'ai eu la, la force mentale de de monter une boîte de zéro et de me dire bah ouais c'est carrément à ma portée mmh. c'est grâce à ces petites choses je pense ouais
1: et je pense qu'il a... faut euh... en fait je pense qu'il faut analyser enfin analyser pas avec un tableau Excel et tout mais je veux dire par exemple tu vois prendre conscience des choses et se dire j'ai réussi à faire ça ou alors euh, j'ai vécu cette situation qui est difficile et finalement c'était super et juste prendre le recul de se dire les choses changent et parfois, si ça paraît, pas, enfin, ça paraît une situation vraiment complexe, ça peut devenir une belle situation. Parfois, on n'a pas confiance sur un truc, mais petit à petit, on va avoir confiance et il faut juste l'analyser et se dire « j'ai réussi à prendre confiance, j'ai réussi à faire cette chose-là » et le garder dans un coin de sa tête pour euh, prendre un petit peu plus confiance. Et du coup, avec cette confiance, aller un petit peu plus loin et avec cette nouvelle con confiance qui est acquise, aller encore un petit peu plus loin et d'avancer comme ça... Euh, tranquillement mais ne pas oublier comme tu disais tout, la, tout à l'heure euh, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a fait d'être fier de soi mmh. aussi parfois quand on fait des choses on se croyait pas capable et on a réussi mmh. et même si c'est des petites choses les petites étapes être fier des petites étapes et se dire euh, bah ça j'ai réussi par moi même quoi
0: ouais c'est important
1: je pense que c'est ça qui donne confiance et même si je pense que des fois il y a des personnes enfin euh, chacun je pense on peut avoir par exemple toi tu peux avoir vachement confiance sur ton business alors que enfin euh, confiance en toi, en ta vision, en ta, ta capacité de travail sur ton business. Et comme tu disais tout à l'heure, tu peux avoir moins confiance sur ton physique. Oui. En fait, ça veut pas dire... Euh, c'est pas parce que tu as confiance sur un truc que tu as confiance sur tout le reste. Mais ça s'apprend et c'est un équilibre ouais, je pense
0: que c'est des choses qu'on apprend et on perd aussi l'habitude. Parce oui. que tu vois, euh, moi je sais que... Quand j'ai dû recommencer à, à voyager après le Covid, enfin dû, <rire> avec un grand plaisir bien sûr, mais quand j'ai recommencé à, à voyager après le Covid, ouais. ben j'avais un peu perdu ma fougue que j'avais avant. J'avais de nouveau une petite appréhension que quelqu'un pourrait avoir ouais. quand il n'a jamais trop voyagé. Ouais. Et en fait, euh, ra rapidement, je me suis sentie de nouveau à l'aise. Ouais, j'ai senti que c'était un truc qu'on qu peut perdre ouais. euh, parce que justement, on, on y restait longtemps dans sa zone de confort.
1: Et du coup, on se demande si on est encore capable. Et je pense que c'est pareil sur plein de choses, tu vois, quand, on... par exemple, je pense à l'anglais. Tu vois l'anglais, on a tous les deux voyagé pendant nos études, c'est une langue du coup qu'on a pratiquée et on a bah, gagné de l'aisance, gagné confiance. Et après quand tu le pratiques pas mm. et que tu retournes par exemple en voyage ou un truc comme ça, les premiers jours tu te dis mais je sais même plus parler et genre tu perds limite confiance en toi tu vois. Tu as l'impression que tu n'y arrives plus ouais. alors que je sais pas deux jours après c'est bon c'est revenu. C'est juste une question de reprendre le rythme, de se remettre dedans et le plus dur c'est de recommencer et après ça va tout seul tu vois. Je pense que c'est pareil sur plusieurs choses. Donc, euh, donc voilà, au final, la confiance, ça se, ça se perd, ça se regagne avec des petites actions. Et, euh, et puis bah, voilà, c'est là où se, se fait la différence. Et toi, Camille, est-ce que le fait que, bah, que tu aies confiance en toi et qu'il n'y a quand même, je pense, pas grand monde qui ait confiance comme ça, en tout cas en soi, en son business à ce point-là, et que ce soit pour toi naturel et pas... Euh, enfin voilà, je le vois pour en travaillant avec toi au quotidien, je vois bien que ta confiance en toi, elle est naturelle, elle n'est pas surjouée. Est-ce que tu as l'impression d'être un peu différente des autres par rapport à ça
0: Alors, d'un côté, euh, non. Parce que je, je vois quand même des gens qui ont assez confiance en eux. Tu vois, quand, quand on rencontre les entrepreneurs... Euh, ben, globalement, je pense que, comme on le disait, ça vient en faisant. Donc, euh, les, les entrepreneurs qu'on croise, euh, je trouve qu'ils mmh. ils ont ce que j'ai euh, souvent. C'est-à-dire qu'ils ben, ils sont fiers de là où ils en sont arrivés. Et ils savent qu'ils ne l'ont volé à personne. Donc, forcément, ça donne une petite confiance... Moi, tu vois, je me suis souvent sentie différente euh, sur certains aspects. Je suis assez calme, assez... Je sais pas vraiment si introvertie, c'est le mot, mais mm. euh, je me sens assez calme, assez discrète en tout cas. Mais pour autant, j'ai de, de folles ambitions dans ma tête. Ouais. Enfin, je suis mm. pas du tout quelqu'un d'ennuyeux. De, mais pour autant, j'ai un côté quand même que les gens peuvent qualifier d'ennuyeux. Enfin, tu vois, moi, par exemple, euh, j'ai souvent eu... Euh, Peur, entre guillemets, même si au fond je m'en fiche, mais quand me voit, euh, quand j'étais un peu plus jeune, comme quelqu'un de d'ennuyeux parce que j'aimais pas trop faire la fête, mmh. euh, tu vois les jeunes ils ont souvent une période, euh, enfin, souvent, pas tous, mais en tout cas moi dans mon entourage il y a eu des... Des périodes un peu où euh, on, les jeunes Prennent de la drogue et moi j'ai toujours dit euh, ben moi ça me fait peur, moi je suis pas du tout dans le ouais. délire mmh. euh, Tout ce qui est Sensation forte dans, dans les Dans les parcs d'attraction par exemple Très peu pour moi, enfin je déteste ça mmh. Je suis un peu ennuyeuse sur Certains points et à la fois La sensation Ma, ma sensation forte à moi ma, Mon adrénaline à moi c'est C'est d'avoir des rêves assez fous D'aller au bout du monde toute seule mmh. Et et, et, et quand on me dit d'un côté euh, ou quand on peut penser de moi que je suis un peu une froussarde et bien, sur un autre côté on peut dire waouh mais t'as osé faire ça c'est ouf enfin, tu vois, je me suis toujours trouvée assez ambivalente par rapport à ça et oui. j'en ai fait ma force j'ai trouvé euh, ce qui me correspondait à moi oui. et c'est comme ça que j'ai construit mon projet tu vois, euh, je me suis dit ben, moi j'ai des, des ambitions euh, assez folles j'adore J'adore voyager, j'adore travailler avec les différentes cultures du monde. Au final, j'ai créé un métier qui lie un petit peu tout ça. Tu mmh. vois je ne
1: mmh. sais
0: pas si c'est le cas de tous les entrepreneurs ou même si c'est le cas de tout le monde, mais je pense que si on se sent différent, il faut justement prendre les deux, trois points sur lesquels on est différent. Et, et en fait, c'est là que se trouve notre force et, et c'est là qu'il faut qu'on qu aille, tu vois ce que je veux dire ouais, Je ne sais comprends. pas si, si c'est clair et si toi, tu arrives à transposer ça sur toi. Si, aussi. si, je comprends. Et.
1: Et je me demande, tu vois, quand tu dis ça, enfin, euh, tu dis, d'après ce que j'entends, je, on dirait que tu te ouais. sens, du coup, différente. Mais, en fait, je pense oui. que c'est juste toi... Enfin, euh, en fait, tu te sens différente par rapport à quoi Par rapport aux gens qui n'aiment pas, pas les mêmes choses que toi. Mais c'est normal, tu vois, je pense. Mm. Tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Toi, potentiellement, au début, tu disais, bah, « je me sens différente parce que normalement, entre guillemets, dans la société, tous les jeunes étudiants, ils se mettent euh, bah, à boire, à faire des grosses soirées et tout. » toi tu l'as fait un peu parce que t'avais envie de rentrer dans... enfin tu vois t'avais envie d'avoir des amis quoi mais en réalité au fond de toi tu l'aurais jamais fait si ça dépendait que de toi mais du coup c'est juste une question de enfin c'est être différent mais en même temps tu vois c'est pas parce que la société nous dit qu'il faut boire et tout que, enfin tu vois ce que je veux dire je sais pas comment expliquer mais mmh. pour moi c'est pas vraiment différent c'est juste savoir ce que t'aimes et tu te connais et du coup tu, tu fais ce que t'as envie quoi Ouais. Même si c'est pas euh, la norme entre guillemets Je sais
0: pas comment c'est d'être quelqu'un d'autre Mais en tout cas moi à ma place j'ai l'impression que j'ai eu une... une j'ai su assez clairement euh, ce que j'avais envie d'être et de faire ouais. et, et du coup j'ai pas perdu de mmh. temps tu vois euh, bah, Je me souviens encore euh, quand j'étais dans mon premier euh, CDD C'était un, une super euh, opportunité pour moi C'était dans une entreprise du groupe Chanel euh, qui ne rêverait pas de ça en sortant d'une école de commerce et quand mon CDD s'est terminé... Becerra. Euh... <rire> Camille Bessera. Camille
1: À part Camille Bessera.
0: <rire> en vrai, je sais qu'il y en a d'autres, mais voilà, sur le papier, mm. ça paraissait très, très beau. Et quand le CDD s'est terminé et qu'on m'a proposé un CDI, ben, j'ai refusé. Et pour moi, mm. c'était clair et net. Et là, j'ai vu toutes mes collègues qui me regardaient avec des gros yeux, mais t'es folle en fait, tu refuses ça. Mm. Et c'est en ça, tu vois, que je, je, je me sens un petit peu différente. C'est que des fois... Bah, je... régulièrement en fait on va dire j'ai
1: l'impression de ne pas suivi... suivre la... la tendance. Moi je pense que ce qui fait que t'es différence c'est que tu sais ce que tu veux et que tu laisses personne se mettre sur ton chemin. Et ça il y a... Il y a plein de gens qui adoreraient être comme ça je pense mais entre vouloir l'être et le faire... En s'en fichant de ce que pensent les autres, eh ben, je pense que c'est ta force et c'est ce qui fait que tu te sens différente parce que c'est rare quand même les gens comme ça.
0: Ouais, c'est peut-être ça. Mmh. c'est En fait, euh, tu vois, ces filles-là, elles se plaignaient aussi de, de la, de, du travail parce que des fois, bah, c'était relou et Mais tout. Oui. Mmh. Et, euh, et pourtant, quand je, quand je refuse le CDI, tout le monde s'offusque. Ouais. Et effectivement, tu as raison, c'est. C'est parce que moi j'ai je, je, un discours et des actions qui sont cohérentes. Et, et... Tu
1: sais ce que tu veux et tu sais ce que tu veux pas. Point. C'est pas parce que ça plaît aux autres que tu dois le faire. Toi ça te plaît pas. Donc euh, mm. je pense que c'est ça en fait qui fait que tu te sens différente. C'est que tu es juste euh, consciente de ce que tu veux, de ce que tu peux et tu t'en fiches de ce que pensent les autres. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que tu te sens différente Genre, je sais pas, aujourd'hui, plus dans ton quotidien actuel, tu vois, de qui tu es, qui a monté ton entreprise, euh, qui, euh, je sais pas, vit à Paris, enfin, tu vois, dans qui tu es aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui, parfois, dans ton quotidien ou dans les échanges que tu as avec les gens, font que tu as l'impression d'être encore un petit peu différente Beaucoup, <rire> beaucoup,
0: beaucoup de choses. Mais en fait, là, du coup, je me demande, je pense que tout le monde se sent différent, non Qu'est-ce que tu en penses je si sais, je pas te répondrai, mais... mais
1: pff, je pense que moi, je suis un peu comme toi, je suis pas forcément à suivre, alors moins que toi, je pense, mais je suis pas forcément à suivre non plus ce qu'on nous demande de faire, tu vois, d'être 30 ans, d'être mariée, d'avoir un enfant, d'avoir une maison, des choses comme ça, ce que la société voudrait de nous. Ouais. Et du coup, je pense que je me sens aussi différente parce que je n'ai pas la même vie que mes amis, pas... donc c'est ce qui fait que je me sens différente, mais je sais pas du coup si c'est le cas de tout le monde. Est-ce que si tu es en accord avec ce que te propose la société, ou même si tu n'es pas en accord, tu te poses pas la question et tu le suis est-ce que du coup tu te sens mmh. quand même différent ou pas, tu vois Je sais pas.
0: Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a des gens qui naturellement ont envie de faire ce que la société a ouais. attendu. Je pense qu'il
1: y en a qui sont très à l'aise avec ça et c'est leur schéma logique. Et je pense qu'il y en a d'autres qui se sont juste même pas posé la question et qui ont suivi le, le moule parce que ben, c'est comme ça. En fait, ils se sont, sont juste dit, ben, la vie elle est comme ça et ben, moi aussi je fais ça, tu vois. Mmh. Et c'est très bien aussi, enfin, chacun voit à sa porte, comme on dit.
0: Après, pour répondre à ta question, du coup, moi, je me sens pas mal différente dans ma façon d'entreprendre par rapport à d'autres. Mmh. Parce que je, je, je vois mon, mon parcours un peu comme euh, de l'entrepreneuriat autodidacte. Ouais. <rire> parce que je me rends mmh. compte souvent, par exemple, moi, je vais, je vais regarder, je sais pas moi, des, des données sur mon site internet. Euh, le pourcentage de personnes qui cliquent ici, après avoir cliqué ici, par exemple. Je, je donne un exemple bateau. Et en fait, je me rends compte que ça, dans le monde de l'entrepreneuriat, ça a un nom. Cette data-là, elle a un nom, ça s'appelle... Euh, mm. Là, je sais pas, un mot, tu vois. Et moi, ce mot, par exemple, je ne le connais pas, mm. mais pas du tout. Mais pourtant, le, le concept, bah, c'est quelque chose que je regarde mm. tous les jours.
1: Cette data, mm. je la regarde tous les jours, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Oui, parce que c'est toi qui as décidé de le regarder. On t'a pas dit de le faire et on t'a pas dit, il faut que tu checkes le machin. C'est juste que toi, ça fait sens, ouais. c'est logique, bon bah tu le regardes, tu vois.
0: Ouais, et peut-être aussi que je m'informe un peu moins que les autres, je suis pas... Euh, tu vois en train d'écouter 50 000 podcasts business euh, mm. tu vois je pense que à force d'entendre des podcasts, podcasts vidéos business ben, tu apprends ces termes là mais moi j'ai pas mal fait en autodidacte et du coup souvent mm. je discute avec des gens dans l'entrepreneuriat et je leur dis c'est quoi ça c'est quoi ce terme dont tu me parles et en fait ils m'expliquent, mm. ils sont souvent un peu surpris que je ne connaisse pas ce terme, en fait ils m'expliquent et je dis mais bien sûr que je connais ben, je connais sur le bout des doigts je sais juste pas comment ça s'appelle tu vois Ouais. Donc ça je le vois beaucoup dans ma façon d'entreprendre et, de, et en fait euh, je pense que c'est attaché à, à, la, à la notion de liberté aussi J'aime faire euh, ce que je veux tu vois et, ouais. et je pense que notre façon de manager chez Nathalie n'est pas forcément euh, conventionnelle Il y a plein de choses euh, peut-être basiques qu'on qu ne fait pas non plus que ce soit toi ou moi ouais. parce que toi aussi tu manages une partie ouais. de tes filles
1: ouais, mais... et, et j'aime trop ouais. ça
0: en fait j'aime
1: trop, euh, trop construire les choses comme on le veut tu vois ouais, parce que je pense que c'est aussi ce qui fait que ça se passe bien dans le sens où en fait on fait pas ce qu'on nous demande on fait ce qui semble bon pour les personnes avec qui on travaille ouais. c'est à dire que nous on manage pas euh, parce qu'on a lu un livre on manage en se disant ben comment sont les personnes avec qui on travaille et euh, elles sont réceptives à ça euh, on, sent, on sent que c'est des personnes qui sont super motivées par Anathae, par le fait qu'on continue à progresser, mais en fait on leur donne des chiffres et du coup ça, en fait, ça permet juste de dire qu'est-ce qu'elles aiment, comment elles sont à l'aise à travailler, qu'est-ce qui les motive et avec ça on les manage, on se dit pas euh, alors normalement il faut pour manager faire ci, faire ça, je pense qu'en fait on fait juste au feeling et des fois on en parle en se disant ben, est-ce qu'on peut faire autre chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour les filles, tiens on vient de signer CDI, on écrit un petit mot pour enfin en fait c'est juste... Euh... Bah on ne calcule pas quoi, c'est juste aujourd'hui on va faire ça et, et je pense que c'est ce qui marche parce que du coup on est au plus proche de, des attentes de nos collaborateurs finalement
0: et tu vois on, on boucle un peu la boucle parce que je pense que quand tu as confiance en toi tu peux te permettre ça, de, oui aussi. de le oui. faire un peu à ta sauce ouais. en fait et de dire ben, ok même si moi je ne connais pas ce mot dont il me parle tel entrepreneur et que ça a l'air d'être absurde de ne pas connaître ce mot ben, franchement je m'en sors très bien, euh, je m'en sors très bien tu vois mmh et euh, voilà c'est moi c'est souvent ça que je me sens je me sens différente après il y a d'autres trucs mais mais ouais c'est ça qui me vient en premier quoi et toi Anaïs tu te sens différente
1: <rire> dans ta vie moi je me <rire> je me sens aussi différente comme toi mais je pense que c'est c'est pareil c'est lié à... au fait que c'est pas parce que la société me dit de faire un truc que je le fais tu vois et je pense que c'est ça qui fait que je me sens différente et mmh. ce qui fait aussi que je me sens différente c'est que je me pose énormément de questions tout le temps tu vois et des fois... Ouais, euh, l'avais déjà dit. Ouais, et je me pose des questions sur tout. Et du coup, je me dis, mais des fois, euh, meuf, tu vivrais quand même mieux si tu ne te posais pas de questions comme tout le monde, tu vois. <rire> Genre, euh, si tu ne te demandais <rire> pas pourquoi la société fait qu'on doit avoir un bébé à 30 ans, pourquoi... Euh... En fait, je me... dès qu'on me donne un fait ou que je vois qu'il y a un fait qui est normal pour tout le monde, je me dis, mais pourquoi, d'où ça vient ce truc, tu vois. Ouais. Et du coup, je me dis même, euh... enfin, tu vois, il je... y a des choses que les gens... Euh... Tu vois, il... par exemple, je pense à l'écologie. Dans mon entourage, les gens savent qu'aujourd'hui il y a un problème écologique et pour autant, bah, moi, je... je creuse et j'essaie de comprendre d'où il vient ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Et du coup, bah, des fois, ça me crée des angoisses, tu vois. Mmh. Alors que les gens, ils savent qu'il y a un problème et, ben bah, voilà, il y a un problème, point. Et du coup, je me dis, mais moi, si je pensais comme ça, des fois, j'aurais moins d'angoisse aussi, si je me posais moins de questions, que j'avais je... que conscience des sujets, mais que j'irais, enfin, tu sais, si j'allais pas creuser dans les sujets, bah, j'aurais moins de enfin moins d'anxiété mais en fait je suis incapable de le faire on me parle d'un sujet j'ai besoin de comprendre et j'ai envie de savoir plus j'ai envie de je sais pas si tu me parles d'un truc qui m'intéresse demain tu me dis euh, j'aimerais bien qu'on parle de tel sujet et que je connais pas bah, je vais passer ma soirée à chercher des trucs sur ce sujet parce que du coup ça a l'air cool tu vois et j'ai envie de tout savoir mmh. et c'est en mais ça que bien, bah, moi aussi je trouve ça bien tu vois mais en même temps je me dis euh, bah, je vois bien dans mon entourage que les gens font pas forcément ça tu vois ou ouais. même euh, des trucs bêtes mais tu vois ça je crois que je l'ai jamais dit à personne mais en gros euh, quand je partais en voyage avant tu sais dans mes autres euh, travails et ben moi mmh. je pars, tu sais que je pars toujours avec un livre et du coup euh, bah, souvent j'ai un livre tu vois un peu roman et j'ai toujours un livre aussi que je lis en même temps qui est plutôt euh, qui m'apprend des choses tu vois. Et du coup, mmh. avant, souvent, je regardais ma bibliothèque et je ne prenais pas forcément avec moi en voyage le livre que j'étais vraiment en train de lire, de, tu vois, soit développement personnel, business ou autre, parce que j'avais honte qu'on se dise, euh, pourquoi elle lit ça, elle, tu vois Les gens avec qui je travaille qui étaient avec moi. Par exemple, si on était dans l'avion, ouais, mais ouais, c'est bête, tu vois. Si on était dans l'avion, j'avais pas envie qu'on me voit lire, euh, je sais pas moi, euh, euh, des livres que je peux avoir comme euh, les outils des géants. En gros, c'est un livre qui te reprend toutes les bonnes habitudes des gens qui ont réussi entre guillemets, fin, que ceux qui sont interrogés. Oui. Tu vois, je me disais, ben, j'avais pas envie qu'on sache que je lise des trucs comme ça, qu'on sache que que je regarde, que je lis, euh, je sais pas moi, des choses pour euh, progresser dans sa vie ou des choses comme ça. Tu vois, j'avais un peu honte. Alors qu'aujourd'hui, avec le comprends. temps. Bah maintenant en vrai je m'en fiche, tu vois. Enfin en fait, je le lis et parce que j'ai envie d'être une meilleure personne, j'ai envie d'apprendre des choses, mais il y a 2 3 ans, c'était pas le cas, tu vois. J'avais un peu honte et du coup je, me, je regardais en disant bon bah qu'est-ce que j'ai pas trop honte qu'on voit que je lis, tu vois. Et tu vois, c'est sur des petites choses comme ça où où je peux me sentir différente des fois de me dire euh, oui, ben bah, je sais que dans mes amis, il y a personne qui lit des choses comme ça et pour autant moi ça me plaît de ouf et j'adore apprendre des choses comme ça, j'adore lire et, et voilà, et en fait, tu pas besoin d'en avoir honte finalement, tu vois dans mes amis ou dans mes collègues ou
0: ouais mais je pense qu'il faut assumer ces différences parce qu'au final c'est pour ça que qu'on est ce qu'on est mmh. peut-être tes amis ils, ils t'apprécient justement parce que ben t'es comme ça tu vois
1: ouais mais ouais tu vois c'est même par exemple tu sais on a déjà parlé j'ai changé plusieurs fois de boulot et, euh, et souvent je sentais que pareil les gens se disaient mais pourquoi tu changes tout le temps mais en fait juste parce que moi je m'ennuie très vite et quand tu me mets sur une seule mission et que j'ai que ça à faire pendant un an au bout d'un an j'ai compris j'ai appris j'ai compris ouais. euh, même si on sait jamais tout hein, je dis pas que j'ai la science infuse mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour et du coup je m'ennuie et j'ai besoin d'autre chose donc là, c'est différent chez Anathalie, parce que je fais tellement de missions différentes que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Mmh. Mais tu vois, c'est des choses qui, sont, qui peuvent être assez différentes de, par exemple, les gens dans mon entourage qui sont des fois depuis 10 ans euh, ou depuis qu'on a commencé à travailler sur le même boulot et c'est pas du tout un sujet pour eux. Et là-dessus, des fois, j'avais un peu honte aussi. Et je me disais, ben, là, je vais encore changer de taf. Mais en vrai, je suis désolée, mais je peux pas quoi. Fin... Ou alors, j'ai une autre opportunité raison, tu qui est trop comme forte. Toi. ouais je sais que tu es comme moi. Et, ouais. et c'est cool aussi d'avoir des gens comme ça dans mon entourage parce que ça me fait me dire, ben, en fait, si toi, ce que tu as envie, c'est ça, ben, fais-le et puis tant pis. quoi
0: ouais on n'a qu'une vie. Hein. En... Mais oui. Mais
1: ouais. je pense que ça rejoint aussi, tu vois, ça la notion de confiance en soi. Parce oui. que du coup, tu t'en fous des autres quand tu as vraiment confiance en toi et... Et c'est ce qui fait que tu te sentiras moins différent parce qu'en fait, t'es juste toi. Donc oui, t'es différent, mais fin ouais. de l'histoire, c'est comme ça et c'est ta vrai. force, quoi.
0: Je pense que nos différences, c'est nos forces, vraiment.
1: Ouais, ouais. je suis d'accord avec toi. Mais c'est dur de... En fait, il faut le comprendre mmh. et réussir à l'assumer, tu vois. T'as beau le savoir que ta différence, c'est ta force, ben, des fois, ça fait un petit conflit quand même dans ta tête de dire, oui, mais... Est-ce que j'ai vraiment envie d'assumer ma différence et de. Enfin, après, ce n'est pas des différences, tu vois, ce n'est pas un handicap pourquoi c'est des petites choses, hein, on s'entend. Mais est-ce que mmh. j'ai vraiment envie que tout le monde sache que, euh, oui, si on me parle d'un sujet, je suis capable de rester trois euh, heures derrière mon ordi à tout chercher dessus euh, Bah, pas toujours. Et en <rire> fait, au final, je me dis, bah oui, c'est une force quand même, parce que ça veut dire que je vais au bout des choses et que je suis curieuse, que j'aime apprendre et c'est du positif, tu vois. Ouais. C'est vrai. Mais des fois, ça fait peur aux gens aussi, parce qu'ils ont peur de toi, parce qu'ils se disent, euh, ben, elle fonctionne pas comme moi, en fait, tu vois. Mmh. Donc tu, je sais pas comment dire, mais tu te mets, euh, tu t'alignes un petit peu sur ce que font les autres parce que tu te sens euh, différent et c'est dommage je trouve. Ça m'est déjà arrivé tu vois de m'aligner à, à des personnes avec qui je suis à ce moment-là sur leur façon de faire alors que moi je suis pas forcément comme ça. Mais maintenant avec leur cul je me dis mais pourquoi Enfin je le fais beaucoup moins tu vois. Et je pense que, mmh. je sais pas, ça rejoint la confiance en soi et la différence bah ouais, aussi.
0: Complètement. Bah, ça aussi moi je l'ai beaucoup parce que bah, la plupart des gens ils sont dans leur petit boulot euh, tranquille tu vois. Et franchement, si ça leur va, mais tant mieux, c'est génial. Mm. Mais moi, moi ça ne m'allait pas. Mais comme oui. toi, ça ne m'allait mm. pas. Et, et on a aussi pu penser sûrement de moi que j'avais la bougeotte mm. et que je ne me satisfaisais pas oui. de ce que j'avais, etc. Grave. Mais mm. bah, c'est ch chacun sa vie, en fait. Et je pense que plus ça va, plus tu as la flemme de... de... De rentrer dans le moule pour rentrer dans ouais. le moule, tu vois. Plus ça euh, va, plus tu vieilles, plus t'as envie de faire ce que t'as envie, en fait. De t'assumer,
1: de te dire, euh, bah là aujourd'hui j'ai pas envie de faire ça, désolé, mais du coup je le fais pas quoi. Fin... Ouais. <rire> Moi c'est pas. Ou alors, euh, vous avez. Enfin, ouais. déci... les gens ont décidé de, je sais pas, de faire un, un truc qui m'intéresse pas. Même sur un week-end, par exemple, des copains qui te proposent un week-end et en réalité euh, ça te prend du temps, de l'argent. Et en vrai, tu ne vas pas kiffer. Bah Aujourd'hui, je suis plus capable de dire, bah en fait, non, désolée. Mm. Alors qu'avant, j'aurais dit, bah oui, je viens juste pour passer un moment avec les copains. Mais non, je me dis, bah, tant pis, je loupe ce week-end-là et j'irai au prochain. On fait un truc que tout le monde aime et qui sera cool. Et, et puis, c'est très bien comme ça. Tu vois. Mm. Je pense que le temps fait qu'on s'assume davantage aussi.
0: Bon, bah, Anaïs, ça fait un moment qu'on discute. Hein. Ouais, je,
1: <rire> je crois que ça fait une bonne heure.
0: <rire> on a parlé de... on avait des choses à dire sur ce sujet. Ouais, on a parlé de la confiance en soi, puis ça nous a fait dévier sur... Euh... Bah, se sentir différent mmh. des autres ouais. mais au final on a vu que c'était lié mmh. donc euh, la boucle est bouclée
1: <rire> exact. tu
0: voudrais rajouter quelque
1: chose non pas du tout je pense qu'on a, on a fait le tour mais oui je voudrais peut-être redire comme tu as dit au début on n'est pas psy c'est une autre vision personnelle et c'est pas celle forcément de tout le monde donc, euh, donc voilà c'est ouais. notre vision des choses avec ce qu'on a déjà vécu et, et ce qu'on a déjà pu ressentir
0: yes on espère que vous, pa que vous avez passé un bon moment euh, en nous écoutant mmh.
1: Et puis, on vous dit à mercredi dans deux semaines. Exact, à dans deux semaines. Et puis, bah, merci pour euh, votre fidélité et à très vite. À bientôt. Bye bye. À bientôt.